0: Schokolade für die Seele. Boah, ich hoffe sehr, ne? Das ist mir gerade eingefallen. Während des Singens. Ich hoffe sehr, dass du dieses Intro magst, weil sonst äh, skippst du das immer oder denkst dir am Anfang so, oh, hoffentlich ist es gleich vorbei. Schön, dass du dabei bist. Bei einer neuen Folge von Schokolade für die Seele. Und heute geht es um ein, ähm, nicht um ein Thema, also ich weiß noch nicht genau, schauen wir mal, ne, wo unser Gespräch uns so hinführen wird heute. Ähm, aber auf jeden Fall, das Thema, was mir heute am meisten auf dem Herzen liegt, ist das Thema Bestimmung oder, oder dein Weg ähm, oder mein Weg oder, oder unser Weg. Ähm, du weißt, was ich meine. Ja? Ähm, weil mich sehr, sehr viele Fragen zu diesem Thema erreicht haben und ich glaube, es tut einfach gut, auch mal darüber nachzudenken. So ein bisschen zu schauen, auch zu reflektieren, auf welchem Weg sind wir eigentlich gerade. Weil die meisten Menschen, die laufen ihren Weg weiter und weiter und weiter. Und ähm, wir haben ja immer unseren Blick so nach vorne gerichtet, ne, auf die nächsten Etappenziele. Und denken uns, okay, jetzt muss ich erstmal da ankommen. Und wenn ich da bin, oh, dann geht's weiter. Und dann geht's weiter mit dem Beruf. Und dann komme ich dahin Und dann komme ich immer weiter. Und äh, ja, deswegen sehen die meisten Menschen nicht, was genau vor ihren Füßen liegt. Und was auch gerade übrigens stattfindet in ihrem Leben. Links und rechts, die schönen Blumen am, am Wegesrand. Die Menschen, die vielleicht genau jetzt neben ihnen stehen. Die Natur, der Himmel über ihnen, all das sehen sie gar nicht, weil sie schon wieder ihren Fokus auf das nächste Ziel gerichtet haben, weil es ihnen immer nur ums Ankommen geht. Und ich rede jetzt von den Menschen, ja. Ähm, aber ich meine, die haben sich ja auch nicht freiwillig ausgesucht. Die meisten Menschen, die, die haben ja, die sind ja geprägt worden durch durch die Erziehung oder durch das Umfeld, durch die Schule. Ja, irgendwann hat man so angefangen, sich auch selbst zu programmieren auf auf die Zeugnisse oder das nächste Schuljahr und den nächsten Step in der Berufswelt. Und ähm, ja, ist also wirklich komplett in diesem Ankommen, Ankommensfieber fast schon. Und man sieht nicht, was genau jetzt gerade stattfindet. Und deswegen, oder das ist einer der Hauptgründe zumindest, merken die meisten Menschen auch nicht, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind. Weil sie ja selten stehen bleiben und mal zurückgucken und sich fragen, hey, warum habe ich überhaupt angefangen, diesen Weg zu gehen? Ist es noch mein Weg? Oder hätte ich vielleicht da hinten so ein bisschen links abbiegen müssen? Oder hätte ich mich da hinten vielleicht von dem so ein bisschen trennen müssen? Oder hätte ich mich vielleicht von den Leuten da hinten auf dem Weg so ein bisschen äh, entfernen müssen und meinen eigenen Weg gehen müssen oder einen anderen Weg einschlagen sollen? Und dann denkt man sich natürlich, ja, okay, aber das ist ja sozusagen der Weg, der, der asphaltiert ist, dieser feste Weg, ja? Mit den Schildern, mit den Ampeln. Der ist so schön ausgebaut. Ja, das ist so bequem, den zu gehen irgendwo. Und wenn ich jetzt hier abbiegen soll, dann ist es vielleicht ein sehr, sehr kleiner Weg. Dann ist es vielleicht ein sehr unbenutzter Weg. Dann ist es vielleicht so ein Feldweg. Vielleicht sind meine und deine Fußspuren die ersten, die dort stattfinden werden. Und deswegen fragen ja auch die meisten Menschen, wenn du deinen Weg gehst, warum gehst du denn daher? Weil die sehen nur so die ersten Fußspuren von dir, und die verstehen das gar nicht. Die denken sich so, warum gehst du jetzt dahin? Warum gehst du jetzt links und rechts? Ich meine, da vorne ist doch hier diese, diese breite Straße, auf der alle Menschen laufen. Und du warst doch schon so lange auf diesem Weg. Warum gehst du nicht einfach weiter? Das wäre doch so einfach. Ja, es wäre vielleicht einfach, aber die Frage ist, ist es trotzdem, macht es dich glücklich? Ist es ist unser Weg. Weil es geht nicht um einfach. Das habe ich auch gelernt in meinem Leben. Es geht nicht um einfach. Es geht nicht um bequem. Es geht darum, dass du selbst dein, selbstbestimmt deinen Weg gehst. Und ihn selbst bestimmst, um meinen kleinen sprachlichen Fehler doch noch irgendwie hier reinzudrücken. Du weißt was. Ich, äh, selbstbestimmt den Weg zu gehen. Und am Anfang fragen immer alle, warum gehst du diesen Weg? Und das ist bei allen Menschen so gewesen. Bei allen Menschen, die eine Idee hatten von ihrem Leben. Bei allen Menschen, die eine Vision hatten, bei allen Menschen, die was Neues tun wollten, bei allen Menschen, die mal so auf ihre innere Stimme gehört haben, ja, die mal zugelassen haben, dass die innere Stimme auch mal ein bisschen lauter wurde und hörbarer wurde dadurch, als die Stimmen, die im Außen herrschten. Weil alles, was du gerade siehst und was wir beide gerade auch nutzen oder in unserem Alltag nutzen, alles, was wir so äh, gebrauchen an, an Gegenständen oder äh, Nutzen an Dienstleistungen oder was auch immer, das war irgendwann mal genau dieser kleine Weg eines anderen Menschen. Der nicht gesagt hat, okay, ich gehe jetzt weiter den einfachen, bequemen Weg, sondern ich gehe mal jetzt meinen Weg, weil ich habe da so eine Idee. Ich habe da so eine Eingebung. Oder meine Bestimmung lautet, vielleicht hierher zu laufen. Und dann gehen sie diesen Weg und Viele, viele, viele Menschen werden sagen, hey, warum machst du das? Weil es nicht ihr Weg ist. Und das ist, auch das, und das ist auch das, was mir immer wieder hilft, wenn Leute zu mir sagen oder auch gesagt haben und immer wieder sagen werden, warum machst du das? Warum gehst du daher? Dann weiß ich, es ist nicht ihr Weg, es ist mein Weg. Und deswegen müssen sie mich nicht verstehen. Und ich gehe ja auch nicht diesen Weg, um es anderen Menschen zu beweisen. Das heißt, du musst ja auch nicht deinen Weg gehen, um, um ihn anderen Menschen zu beweisen. Dass es der Richtige ist, dass du, dass du ihn gehen musst, dass man ihn gehen sollte. Nein, du gehst ihn einfach. Und dadurch entsteht ja auch der Weg. Das heißt, wenn du den Weg gegangen bist, ein paar Meter auf diesem Feldweg, sagen wir mal, wir beide gehen ihn zusammen, okay? Ja, Wir beide gehen ihn zusammen, dann sehen wir so unsere Fußspuren in diesem Weg. Und irgendwann, am Anfang fragen uns die Menschen so, hey, warum geht ihr jetzt links und rechts und links und rechts? Und nachdem wir eine Zeit lang gelaufen sind, sieht man so aus der Ferne schon so 100 Meter unsere Fußspuren. Und es sieht schon so aus wie so ein leichter Weg. Man erkennt schon so, ah, okay, da sind sie hergelaufen. Und vielleicht inspirieren wir auch andere Menschen, die dann auch plötzlich diesen Weg gehen und sagen, hey, mal gucken, was da ist. Vielleicht macht das ja Spaß. Manche bleiben auf unserem Weg, manche gehen wieder weg. Manche kommen mit, manche holen auf und kommen zu uns, gesellen sich zu uns, holen den Picknickkorb raus, was da drin ist, weiß ich nicht, muss man immer sagen. Ich bin echt nicht gut cool. im Picknicken, fällt mir gerade auf. Ich habe noch nie Habe ich schon mal gepicknickt? Ich glaube nicht, ja. Ich hätte immer wieder vor, aber irgendwie habe ich noch nie so richtig gepicknickt. Also das, aber das können wir, da können wir gerne mal eine separate Folge zu machen. Die Leiden des jungen Björn, ähm, Thema Picknick. Auf jeden Fall dadurch, dass dann auch andere Menschen auf diesem Weg kommen und dich unterstützen, dir folgen. Einfach dadurch, dass du sie inspiriert hast aber nicht durch Worte, sondern einfach durch Taten, durch deine Schritte, die du gemacht hast, sieht man noch mehr Fußspuren und dadurch wird der Weg noch deutlicher. Und wenn man jetzt irgendwie von oben drauf schauen würde, wird man schon ganz deutlich einen Weg sehen. Und ich denke sehr, sehr oft daran, dass wirklich das, die Dinge, die mich gerade umgeben, die Dinge, die ich jetzt gerade nutze, um mit dir zu sprechen, die Dinge, die du jetzt gerade nutzt, um mich zu hören, alles, was du anhast, ich hoffe, du hast was an, alles war ein erster Weg, links oder rechts, von einem Menschen, der sich nicht hat beirren lassen, sondern der wirklich diesen Weg vertrauensvoll gegangen ist. Und der wusste, mein Weg entsteht dadurch, dass ich ihn gehe. Dadurch entsteht der Weg. Und dann geht man ihn auch achtsamer. Weil auf dieser asphaltierten Straße, da... Ist alles so sicher und man geht einfach und man schaut, ja, ich mache das jetzt fertig und dann kommt der Step und dann bin ich in dem und dem Alter und dann macht man ja so und so solche Dinge und dann geht es weiter und dann ist die Ampel rot, bleibe ich kurz stehen, dann wird es grün, dann gehe ich weiter, ja. Dann achtet man gar nicht so auf die nächsten Steps. Und immer wenn ich so einen neuen Weg beschreite oder wenn du einen neuen Weg beschreitest, dann setzt du ja den ersten, die erste Fußspur. Und deswegen musst du auch achtsam auftreten. Du guckst so, okay, passt das? Wie, ist, wie, ist denn, wie sind denn die Botenverhältnisse? Ist das hier matschig oder ist das hier irgendwie rutschig oder so? Oder habe ich hier einen festen Stand und dann setzt du den Fuß auf und dann, dann ziehst du den nächsten Fuß hinterher und dann ziehst du, ich meine, du weißt ja, wie, wie Gehen funktioniert, ne? Ähm, step by Step Oh baby. Ich kann nicht, wenn ich von Fußspuren rede, dann kommt einfach immer wieder dieser Song in meinen Kopf und er muss raus, ich muss ihn teilen mit dir. Ja, so läuft gehen auf jeden Fall, Step by Step. Und ähm, genau, und dann ist man achtsamer. Man guckt also, okay, was liegt genau vor mir. Und ja, und es macht auch Spaß und ist auch sinnvoll, egal wo du jetzt gerade bist. Egal wo du jetzt gerade bist. Einfach mal stehen zu bleiben und die Aussicht zu genießen. Mal zurückzublicken, mal stolz zu sein auf sich. Weil das machen auch immer weniger Menschen. Die meisten Menschen haben wirklich immer nur den Blick nach vorne gerichtet. Oder sie gucken zurück und bereuen Dinge. Ja, oder können Dinge nicht loslassen, die auf diesem Weg liegen. Oder passiert sind. Die schleppen sie immer noch mit. Und dann wundern die sich, dass der Weg so mühsam ist. Eigentlich sind sie ja auf diesem asphaltierten Weg und alles ist vorbereitet. ja, Aber dennoch spüren sie eine Last. Das ist wie so ein Rucksack. Und das sind die Dinge, die passiert sind, die hinter ihnen liegen. Das sind kleine Steinchen. Das sind kleine Momente, die sie nicht loslassen können. Das sind doofe Augenblicke, die sie nicht loslassen können. Das ist ein Herzschmerz, den sie nicht loslassen können. Das ist ein Mensch, den sie nicht loslassen können. Und du musst dir vorstellen, all diese Ereignisse, die sie einfach hinter sich hätten lassen sollen, ja? sie können die betrachten. Sie können die betrachten. Weil sie wissen, okay, auf diesem Weg, wo dieser Stein lag, zum Beispiel, da bin ich ein bisschen gestolpert oder ich musste ihn umgehen oder ich musste ihn zur Seite räumen mit aller Kraft. Aber was haben diese Menschen gemacht? Sie haben diese Steinchen genommen und in ihren Rucksack gepackt. Und heute denken sie sich, Mann, warum lastet diese Last der Vergangenheit so stark auf mir? Oder warum ist der Rucksack so schwer geworden? Ja, und ab und zu muss man mal diesen Rucksack absetzen, mal reingucken, was sind das für Steine eigentlich? Und sich dann fragen, warum, warum schleppe ich diese Steine noch mit mir rum? So, ich meine, brauche ich sie heute? Brauche ich diesen Herzschmerz heute, der mir vor zehn Jahren passiert ist? Brauche ich diese Enttäuschung von vor fünf Jahren heute in meinem Rucksack? Brauche ich diese Enttäuschung, von, die ich erlebt habe vor, vor zwei Jahren, heute in meinem Rucksack? Also müssen all diese Dinge heute irgendwie eine Last darstellen für mich? Die sind passiert, okay, ich gucke zurück. Okay, da war mal ein Stein, aber hey, ich kann jetzt stolz auf mich sein, weil ich habe diesen Stein zur Seite geräumt. Ich bin trotz dieses Hindernisses weitergelaufen. Dieser Stein da hinten, und der hat mich ein bisschen stärker gemacht. Aber einfach mal absetzen, mal schauen, mal reingucken in den Rucksack. Was liegt denn da drin und, und musst du wirklich all diese Dinge mitschleppen auf deinem Weg? Und du spürst, das war eine rhetorische Frage, eine Suggestivfrage. Und die Antwort lautet, nein. Brauchen wir nicht. Und ich meine, das Wort Bestimmung, das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, also als ich mir so ein paar Gedanken gemacht habe über heute, äh, also... Eigentlich habe ich mir ganz wenig Gedanken gemacht, weil ich wollte, wie gesagt, einfach nur ein bisschen so mit dir quatschen und ähm, meine Gefühle teilen mit dir. Aber ich habe ja dieses Wort Bestimmung irgendwie im, im Kopf gehabt. Ähm, das klingt immer so groß und es klingt auch immer so, ähm, Bestimmung klingt so endgültig irgendwie. Und viele Menschen reden auch davon, dass sie ihre Bestimmung finden möchten. Ja? Vielleicht hast du es auch schon mal gehabt, dieses Gefühl, So, ich möchte endlich meine Bestimmung finden. Vielleicht hast du sie auch schon gefunden. Vielleicht hast du sie auch gefunden und nicht erkannt in dem Moment. Man weiß es nicht. Weil man, man, man findet seine Bestimmung. Also ich, ich finde meine Bestimmung nicht. Ich sage nicht, okay, das ist meine Bestimmung. Sondern auf dem Weg dorthin, da lernen wir uns kennen. Auf dem Weg zur Bestimmung lernst du dich kennen. Ja, Bestimmung ist auch, oftmals zumindest wird es so verstanden, wie auch ein Ankommen, also ja, da ist dieses Haus, da steht drauf auf der, auf der Klingel Bestimmung und dann klingelst du so und dann gehst du rein und sagst, oh, jetzt habe ich meine Bestimmung gefunden. Ich weiß noch nicht, warum du jetzt in dich sprichst, aber es ist einfach so. Aber man findet sie auch nicht, sondern man lernt sich auf dem Weg dorthin kennen. Das heißt also, die ersten Schritte, die ich gemacht habe, in, in jedem Bereich im Prinzip, ja auch jetzt hier, warum, ich, warum wir jetzt sprechen miteinander, ähm, da habe ich jetzt nicht gesagt, so meine Bestimmung wird irgendwann sein, dass wir jetzt hier sprechen und dass wir unsere Gefühle teilen, uns gegenseitig inspirieren und die Welt und uns selbst ein bisschen glücklicher machen, sondern ich habe mich auf dem Weg dorthin selbst kennengelernt, in den letzten Jahren zum Beispiel. Und all das, was mir da widerfahren ist und all diese Steine, die ich auch erlebt habe und auch all die schönen Dinge, die ich erlebt habe, die, die teile ich hier mit dir aber ich habe nicht versucht, irgendwas zu sehen, was ganz konkret ist, weil das würde mich ja verrückt machen, weil ich habe keine Ahnung, was ich weiß ja nicht, was morgen ist. Ne? Also okay, doch, morgen ist Sonntag, aber ähm, ich weiß nicht, was passieren wird. Ja, da gibt es viel zu viele Variablen so im Leben. Äh, Dinge, Worte, Taten anderer Menschen und äh, der Welt generell. Ich weiß es gar nicht. Oftmals sehen wir aber Menschen, die scheinbar ihre Bestimmung gefunden haben. ja. Aber man sieht diese Menschen selten auf dem Weg des Werdens. Also wir sehen sie nie werden. Ja. Also ich, ich, ich merke es ja allein schon bei mir, ne? wenn ich irgendwie Nachrichten kriege oder E-Mails oder mich Leute mal ansprechen auf der Straße, dann haben sie mich selten werden sehen. Also sie haben, sie sagen, ja, aber ne, das ist so, wie hast du das gemacht? Und ich will auch mal ein Buch schreiben oder ja, jetzt gehst du irgendwie auf, auf Tour und ich habe auch immer vor, so ein, auf der Bühne mal zu stehen. Ähm, aber sie haben mich ja nicht werden sehen. Sie denken so, ja, okay, er hat seine Bestimmung gefunden und ist einfach umgesetzt. Und ähm, dadurch, dass ich für viele einfach zum Beispiel plötzlich da war oder so, haben sie gedacht, okay, das ging wahrscheinlich sehr schnell. So, ne, gestern habe ich ihn noch nicht gesehen, heute sehe ich ihn, cool, mh, will ich auch. Und das ist bei allen Menschen, von denen wir denken so, oh, dieser Mensch hat seine Bestimmung gefunden. Vielleicht denkst du auch gerade an, an einen bestimmten Menschen in deinem Umfeld. Oder ähm, den du bewunderst, wo du sagst, boah, cool, was er macht, was sie macht. Ne? Er weiß, was sie, er weiß, was er will, er, sie weiß, was er. <lacht> das <wollte ich> einmal. <lacht> er weiß, was sie will, sie weiß, was er will. Ich wollte das eigentlich äh, anders betonen, aber jetzt ist es irgendwie so eine, eine Love Story geworden durch diese Sätze. Er weiß, was sie will, sie weiß, was er will. Ja, also Menschen, die einfach wissen, was sie wollen. Und ähm, auch diese Menschen haben wir selten gesehen auf dem Weg des Werdens. Und deswegen zweifeln wir oft an uns. Ja, ähm, deswegen machen wir auch den ersten Schritt gar nicht auf diesen Feldweg und hinterlassen unseren erst, unsere erste Fußspur. Ich meine, natürlich macht es Sinn, mal zu schauen, ne? wen gibt es vielleicht schon dort, wo ich hin möchte oder wer macht schon sowas ähnliches, wozu ich mich auch berufen fühle. Ja, wer, wer geht schon einen ähnlichen Weg vielleicht oder einen Weg, den ich mir auch für mich vorstellen könnte und da lasse ich mich inspirieren. Ja, dann kann ich zumindest mal eine Tendenz ableiten davon. Okay, ich müsste mich eher auf diesem Weg bewegen oder mehr nach rechts oder mehr nach links oder ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer. Aber da musst du deinen ganz eigenen Weg entwickeln. Und dir auch vorstellen, dass jeder Mensch oder die wenigsten Menschen gesehen werden auf dem Weg des Werdens. Wir sehen immer nur das, was sie gerade sind. Und, und stellen uns wirklich ganz häufig vor, okay, das muss ja schnell passiert sein. Aber nur auf dem Weg dorthin, der nie einfach war für die Menschen. Weil es den Menschen auch nicht um einfach ging. Aber sie haben gespürt, das lässt mein Herz höher schlagen. Oder dafür, dafür stehe ich morgens auf und, und mache weiter. Oder das erfüllt mich. Oder das kann ich besonders gut. Oder das, das macht mich glücklich. Das macht Oder ich kann... Einen Nutzen stiften für andere Menschen. für die. Das haben diese Menschen gespürt. Und sie haben nicht gesagt, okay, das ist ein leichter Weg. Oder oh, das ist schön einfach, also gehe ich diesen Weg. Sie haben schöne Sachen erlebt auf dem Weg, sie haben nicht so schöne Sachen erlebt auf dem Weg, aber sie sind auf diesem Weg geworden. Und so wirst du auch auf deinem Weg werden. Ganz vertrauensvoll, ganz automatisch. Genauso wie du jetzt bist. Ganz wunderbar. Und wahrscheinlich haben wir uns jetzt gerade erst, oder in diesem Moment, verstehen wir uns so gut, weil all die Dinge passiert sind in deinem Leben. Also die, die schönen Dinge, die nicht so schönen Dinge. All die Dinge haben dich geprägt. Und haben dich auch werden lassen. Und wenn ich so über dieses Wort Bestimmung nachdenke, was ich ja jetzt gerade tue, weil ich ja darüber rede, ja. ähm, dann denke ich auch oft so an diesen Lebensrahmen. Also, den Lebensrahmen stelle ich mir vor, wie so ein Rahmen, wie so ein Rahmen, ja, so Rahmen, der, der ein Bild umgibt. Und stell dir vor, du hast so einen Rahmen in der Hand und du guckst da durch und das Bild, was du siehst, gefällt dir. Ja, du siehst zum Beispiel dich an einem bestimmten Ort oder du siehst dich in einem bestimmten Beruf oder dich mit bestimmten Menschen oder mit einem bestimmten Menschen. Oder ähm, ja, du siehst dich. In, äh, in deiner Bestimmung, ja. So, und das ist der Lebensrahmen. Und ich habe dieses Bild gesehen zum Beispiel von mir. Ja, und so wie du vielleicht jetzt das Bild von dir siehst. Und ich habe mich damals zum Beispiel gesehen, oh, in diesem Lebensrahmen, da stand ich irgendwie auf einer Bühne... und habe gesungen, ähm, ja, das war so mein, mein Traum damals zum Beispiel. Ja, das war so, das war das Bild in meinem Lebensrahmen. Ja, also ich habe nur diesen Rahmen gehalten und da sah ich dann dieses Bild... Und wie du vielleicht weißt, bin ich ähm, kein Sänger geworden. Verstehe ich auch nicht. Also, was da jetzt, äh, also ich kann mir nicht erklären, woran es gelegen haben könnte, ja, dass es nicht funktioniert hat. Ähm, aber was ich getan habe, ist, ich habe meinen Lebensrahmen einfach ein bisschen verändert. Das heißt, du kannst deinen Lebensrahmen nehmen, also weiter festhalten, aber du kannst dich ein bisschen nach links drehen. Du kannst dich ein bisschen nach rechts drehen. Und siehst dann andere Bilder plötzlich. Und ich frage mich vorher, okay, was, was bestimmt diesen Lebensrahmen? Was macht diesen Lebensrahmen aus? Also welche Philosophie steckt dahinter? Welche Werte stecken dahinter? Wofür steht dieser Lebensrahmen? Welches Gefühl löst er in mir aus? Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir bleibe, bei meinem Beispiel bleibe, ja, dann habe ich mich gefragt, okay, ich sehe mich in diesem Lebensrahmen. Ich sehe mich da singen zum Beispiel. Okay, das heißt für mich also, ähm, ich bin irgendwo vielleicht auf einer Bühne oder auf einer großen, auf einer kleinen Bühne, und mir liegt was auf dem Herzen und ich singe diese Botschaft raus und ich bewege Menschen mit dem Gesang von mir. Ja? Und noch viel, viel mehr, ja? Aber so im Groben. Und jetzt habe ich mich ein bisschen nach links gedreht, ohne meinen Lebensrahmen loszulassen. Jetzt kannst du dich auch ein bisschen nach links drehen, ohne deinen Lebensrahmen loszulassen. Und dann erscheint plötzlich ein neues Bild. Und in diesem neuen Bild zum Beispiel sehe ich mich jetzt, so wie ich jetzt hier sitze und mit dir rede. Ja? Und was mache ich jetzt? Ich habe Dinge, die mir auf dem Herzen liegen. Ich singe sie jetzt nicht, sondern wir sprechen miteinander. Und ich versuche, dein Herz zu berühren und dich zu inspirieren. Also genau das Gleiche, was ich in dem alten Lebensrahmen auch gesehen habe. Oder was mich maßgeblich glücklich gemacht hat damals, als ich diesen alten Lebensrahmen betrachtet habe. Das hat sich nicht geändert. Oder wenn ich zum Beispiel, ich war letztens in Mannheim mit meiner Tour. Auf der Bühne. Da habe ich nicht gesungen. Da habe ich aber geredet. Da habe ich Dinge erzählt, die, die lustig waren, die inspirierend waren, die traurig waren, ja? die zum Nachdenken angeregt haben. Und ich habe wieder meinen Lebensrahmen ein bisschen geändert und dann stand ich da plötzlich. Und genau das hat damals meinen Lebensrahmen ausgemacht. Und jetzt kannst du dich auch fragen, was hat meinen Lebensrahmen immer ausgemacht? Wo habe ich mich gesehen? Ja Und was 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 welche Werte steckten in diesem Rahmen? Welche Philosophie? Was hat mich glücklich gemacht daran? Welches Bild von mir hatte ich immer im Kopf? Und dann kannst du diesen Rahmen nehmen und einfach so ein bisschen bewegen. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Du änderst die Philosophie nicht, die Werte nicht, die Dinge nicht, die dich glücklich machen, aber du, du änderst das Bild, was da erscheint. Und dann merkst du plötzlich, okay, ich mache andere Dinge vielleicht im anderen Kontext, mit anderen Menschen ja. aber es macht mich glücklich. Es macht mich glücklich. Ich habe nur meinen Lebensrahmen ein bisschen geändert. Und vielleicht drehe ich meinen Lebensrahmen noch mal weiter ein bisschen. Und das hier ist nur eine Vorstufe oder das auf der Bühne war nur eine Vorstufe oder das Bücherschreiben war nur eine Vorstufe. Aber ich lasse ihn nicht los. Ich lasse ihn nicht los. Ich habe ihn eine Zeit lang oder viele Zeiten missachtet, weil ich gewisse Dinge mir selbst eingeredet habe. Ich habe mir gesagt, zum Beispiel, Arbeit ist Arbeit, Lebern ist Lebern. Eigentlich ist das mein Vater zu mir gesagt, ja, aber ich habe es zu meinem eigenen Credo gemacht. Das heißt zum Beispiel, ich habe nicht mehr an diesen Lebensrahmen geglaubt. Ich habe nicht mehr an meine Träume geglaubt. Ich habe den Lebensrahmen losgelassen. Ich habe ihn ignoriert. Er war immer da. Er wollte mir immer sagen, hey, da ist doch noch dieses Bild von dir. Du hast doch noch diesen Herzenswunsch. Du hast doch immer diesen Wunsch gehabt, Menschen zu inspirieren. Du hast doch immer diesen Traum gehabt, zu Menschen zu sprechen, die Herzen der anderen Menschen zu berühren, was zu hinterlassen, die Welt ein Stückchen schöner zu verlassen, als du sie vorgefunden hast. Da ist doch noch da dieser Rahmen. Und bei dir ist er auch noch da. Ja, also vielleicht hast du ihn jetzt gerade fest in den Händen. Vielleicht nur in einer Hand. Vielleicht hängt er irgendwo, vielleicht liegt er irgendwo, vielleicht ist er auch ein bisschen eingestaubt. Aber das ist nicht schlimm. Ja, dann nehmen wir ein kleines Taschentuch, machen den Staub schön weg, ja. Bam, 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 bam. Weg mit dem Staub. Ja, wieder fest in beide Hände nehmen und gucken, welches Bild da erscheint. Du musst dich nur fragen und du musst dir nur sicher sein, was diesen Rahmen ausmacht. Das ist auch das übrigens, was ich immer sage, wenn ich irgendwie interviewt werde oder so. Dann fragen auch immer Leute, ja, okay, wie nennen wir dich jetzt? Ja, was ist dein Beruf? ich bin Bion. Ja, aber ich, Was bist du denn? Ich brauche eine Schublade für dich. Ja, Schublade. Ne? <lacht> was willst du hören jetzt? Ja, bist du jetzt Influencer? Bist du jetzt äh, Entertainer oder Autor? Oder was? Ja, keine Ahnung, ich bin Björn. Also alles, was ich mache, dient dazu, dass Menschen nachher glücklicher sind als vorher. Ja, und deswegen reden wir auch hier bei Schokolade für die Seele. Das ist das, was mich antreibt. Das ist egal. Wenn es etwas ist, was Menschen dazu bringt, dass sie nachher glücklicher sind als vorher dann ist es das, was meinen Lebensrahmen ausmacht. Und da muss ich mich nicht definieren als, als Autor oder als Entertainer oder als was auch immer. Als Podcaster, neue, neue Berufsbezeichnung übrigens, der Podcaster. Ne? Nein, muss ich nicht. Ich bin ich. Ich bin. Ich bin einfach. Also schau dir an, was dein Lebensrahmen ausgemacht hat oder ausmacht. Und dann schau dir an, wie du dieses Gefühl erzeugen kannst in welchen Tätigkeiten, mit welchen Menschen, in welchem Umfeld. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der war sehr sehr gut im Fußball im Jugend, in den, äh, in den ähm, wie heißt das? Im Jugendalter war der sehr sehr gut auch und äh, hat sehr sehr hoch gespielt in höchsten Ligen und sein Traum war es immer Fußballer zu werden. Ja? das wird er jetzt nicht mehr, aber er hat diesen Lebensrahmen nur verändert. Und er ist jetzt Coach für Kinder. Er ist Fußballcoach für Kinder. Und er hat studiert. Er hat promoviert. Aber er wollte nicht in diesem Berufszweig bleiben. Er wollte nicht in diesen Branchen bleiben. Weil das passte nicht zu seinem Lebensrahmen. Sein Lebensrahmen war Fußball. War etwas bewegen. War Bewegung. War Kinder. War Inspiration. War Mut schenken war motivieren. Und er hat diesen Lebensrahmen ein bisschen geändert und ist der glücklichste Mensch jetzt, wenn er die Kinder hat und ihnen beibringt, Fußball zu spielen. Sie motiviert, sie in den Arm nimmt, wenn sie weinen. Das erfüllt ihn. Und er ist diesen Weg gegangen. Links raus. Neue Fußspuren. Und alle haben gesagt, hey, bleib doch auf dem sicheren Weg. Du hast doch studiert. Du hast doch promoviert. Du kannst dich alles bewerben. Nein. Das entspricht nicht meinem Lebensrahmen. Und er hat diesen Lebensrahmen auch einstauben lassen. Er hat ihn aber wieder gefunden, er hat ihn entstaubt und hat ihn neu gesetzt und sich gesehen und sich bewusst gemacht, wofür dieser Rahmen steht und das kannst du auch. Und dafür brauchen wir so ein bisschen Mut. Und das ist gut, weil Mut ist gut. Ist ein altes indisches Sprichwort. Nee, hat glaube ich Benjamin Blümchen gesagt, aber wenn ich sage altes indische Sprichwort, dann, äh, dann spitzt du deine süßen Ohren noch ein bisschen mehr. Ne? Mut ist gut. Mut ist gut. ist Wie viel Mut braucht man, um zu zweifeln? Gar keinen Mut. Wie viel Mut brauche ich, um skeptisch zu sein? Null. Das ist ganz einfach. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um einfach. Es geht darum, dass wir einen Weg finden oder einen Weg gehen, den wir einfach genießen der uns erfüllt. Und ich musste jetzt gerade immer wieder an äh, an meine Anfänger so denken, weißt du, an an meinen Lebensrahmen und ich bin extrem dankbar. Ich habe auch wirklich in, in, dieser, in dieser Folge auch wieder ganz viel Dankbarkeit gespürt. Alleine schon, weil du mir zuhörst und äh, weil ich meine Gefühle so offen mit dir teilen darf. Das äh, erfüllt mich mit ganz viel Dankbarkeit und ja, also mich haben ja auch kaum Menschen gesehen auf dem Weg des Werdens. Ja, und Ich bin ja immer noch auf dem Weg des Werdens, sind wir alle. Wir sind immer Schüler und Schülerinnen des Lebens. Das wird sich nicht ändern. Ne? Ähm, das ist ja auch das Schöne, das Schöne am Leben. Und man kann auch von jedem Menschen lernen, von jedem Menschen, der dir begegnet, von jedem Wesen, von jedem Lebewesen, das dir begegnet, von jeder, von jeder Sache oder von jedem Ding, von jedem Wandel der Natur, von allem können wir lernen. Davon mal abgesehen. Ne? Und ähm, ja, am Anfang war das auch nicht so einfach. ja. Also ich bin auch dann links rausgeschert irgendwie auf meinen Weg, habe dann auch die ersten Fußspuren hinterlassen, auch nicht gewusst, sehr achtsam gemacht die, die Fußspuren, weil ich auch nicht wusste, wie der Untergrund sein wird. Und viele, viele Menschen haben auch bei mir gesagt natürlich, hey, warum gehst du jetzt daher, geh doch den sicheren Weg weiter und so. Und ähm, das hat auch nicht nur etwas mit, mit dem Beruflichen zu tun oder so, ja, auch, aber es kann auch dich betreffen im, im Privaten, in, in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder wo auch immer was du gefühlt hast gerade, war alles genau richtig. Also das war genau richtig. Was du gerade heute alles gefühlt hast, war genau richtig. Und ähm, das ist schön, dass da irgendwas passiert in deinem Kopf oder in deinem Herzen oder äh, du etwas spürst. Das ist genau richtig, genau richtig. Ich musste nur dran denken, so die ersten Meter, die waren auch nicht so einfach. Und ähm, weil... Ich habe ja auch damals gemerkt, okay, meine Bestimmung ist nicht das. Mein Lebensrahmen sah nicht so aus. Mein Lebensrahmen war auch so ein bisschen eingestaubt. Ich wollte auf diesem asphaltierten, sicheren Weg gehen. Und dann bin ich links ausgeschert und bin meinen Weg gegangen. Aber ähm, das war nicht easy, weil natürlich alle gefragt haben, was machst du da? Hä, warum machst du jetzt ein Video? <lacht> ne? Nicht alle haben so gelacht, aber manche haben so gelacht. So. Warum machst du ein Video? <lacht> Und ähm, ich habe erstmal so einen Weg gesucht auch. ja Also der Weg ist ja nie gerade, das ist immer so ein Zickzack. Ne? Und ähm, manche Fußspuren sind auch so, sacken ein bisschen mehr ein, weil man einfach an einer Stelle das Gefühl hat, stehen zu bleiben oder so. Das ist auch okay, das ist auch okay. Da kann man noch ein bisschen mehr die Aussicht genießen, das ist auch okay. Und da habe ich auch Videos gemacht und irgendwie habe ich gemerkt, es, ähm, es berührt die Menschen nicht so irgendwie, ich weiß nicht. Und ich habe damals so graue Farbe genommen und habe einfach in meinem Schlafzimmer äh, einen ganz kleinen Teil der, der, der Wand gestrichen. Also in dem Video sieht es aus, als ob alles, die ganze Wand einfach so grau wäre oder dunkel wäre, ne? aber es war einfach nur ein so ein kleines Stück. Das sah so lustig aus. Äh, weil ich dachte, ja, vielleicht ne, verändert das nochmal so ein bisschen die Qualität oder den Fokus der Menschen oder ne? macht es ganz so ein bisschen hochwertiger oder so. es war nur ein so ein, ein, so ein Teil. Ne? Also wirklich ich hab um, um das Bett herum gestrichen und so, das sah so lustig aus. Ey. Ähm, ja, und ich habe dann die Videos da gemacht und um gespürt okay, wow, das könnte vielleicht echt die Menschen so richtig bewegen. Also es könnte echt vielleicht die Menschen bewegen. Ja, und die Videos vorher hatten immer so 1, 2, 3, 4, 5 Likes und so. Und dann habe ich, hab ich diese Videos gemacht und ich weiß noch ganz genau, ich war auf einer Hochzeit und ähm, da ging das erste Mal dieses Video mit der Wand hinter mir, so, wo die Wand so ein bisschen bestrichen war, nur online. Und ich habe so gehofft, so, boah, vielleicht kriege ich diesmal mehr als zwei, drei, vier, fünf Likes oder so. Und ähm, ich habe es immer wieder so ein bisschen auf der Hochzeit so geschaut und äh, aktualisiert und so. Und dann habe ich gesehen, so, boah, dieses Video hat 100 Likes bekommen. Über 100 Likes bekommen. Das war damals unfassbar. Über 100 Menschen, die Like gedrückt haben. Und ähm, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ja, ich hatte Tränen in den Augen und ein Kumpel, der neben mir saß in der, also während der Hochzeit der hat das auch gesehen und der hat mir auch erzählt so, ja, ich habe da diesen Weg, den ich gerade gehe und diese Bestimmung und den Lebensrahmen, also ich habe es nicht so ausgeführt, wie wir jetzt beide heute, aber ähm, er hat mir ein bisschen komisch angeguckt <lacht> was lachst du was lachst du, ich bin ja auf einer Hochzeit aber, aber ich hatte Tränen in den Augen und er hat das verstanden und er meinte so ja, aber hey, warum Warum weinst du denn jetzt so? Das sind nur, nur 100 Likes, ne? Und ich meinte so: Nee, ey, das sind nicht 100 Likes. Ich wurde heute neu geboren. Das war so das Gefühl, das ich damals erlebt habe. Ich wurde heute neu geboren. Und deswegen bin ich so dankbar und wirklich so happy, dass ich all diese Gefühle und all diese Dinge, diese Geschichten auch mit dir teilen darf und dass du das so fühlst und nicht nur zuhörst, sondern wirklich in dein Herz lässt, und so das macht mir wirklich extrem dankbar und äh, ja, ich freue mich einfach so sehr darüber. Vielen, vielen, vielen Dank und ich hoffe wirklich auch sehr, dass dass du ein bisschen reflektieren konntest heute über dein Leben, über deinen Lebensrahmen, über deine Fußspuren. Und ich würde mich freuen einfach, wenn wenn ich dich inspirieren konnte, gib mir sehr sehr gerne Feedback. Bewerte diesen Podcast sehr gerne, egal wo du ihn gerade hörst. Abonniere ihn auf jeden Fall. Das würde mich mega happy machen. Das wäre so, du weißt, mein virtueller Applaus, wenn du machen würdest Bewertung oder Abonnieren. Oder wenn du sogar denkst, hey, es gibt Menschen so in deinem Umfeld, Freundinnen oder Freunde, die, die einen bestimmten Weg gehen, aber das ist gar nicht deren Weg. Und du weißt, wir können Menschen nicht verändern, aber wir können sie inspirieren. Und vielleicht inspirierst du sie einfach, indem du ihnen den Link zu dieser Folge schickst mit einem ganz lieben Gruß von mir. Und ich bin mir sicher, wir können diese Menschen inspirieren. Fühl dich gedrückt, alles, alles Liebe und du hast mich richtig berührt heute. Dankeschön, vielen, vielen Dank für alles. Bis bald, pass auf dich auf, dein Björn.